0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astoria y a mi derecha, para los que están en stream, está Schultz, El otro miembro oficial de la Inditeca Para hablar de los Indies of the Year Esos mejores Indies de este año Porque yo no iba a hacer unos GOTI metiendo AAA y cosas así porque no va con el canal, <ríe> básicamente Y el día de hoy vamos a hablar de cinco jueguitos cada uno Para sacar a ese gran... Juego del año para nosotros Obviamente puede ser que el mío sea distinto Al de Scholz o los dos coincidamos No se sabe, al final del programa lo veremos Y la idea de esto Es que ustedes también nos dejen en comentarios Ya sea en el canal de YouTube En el post de Twitch En el post de Twitter En el canal de, de Discord hay un Canal de Podcast que pueden dejar ahí también sus comentarios Por si no nos siguen en Discord y tiene muchas formas de decirnos cuál fue su mejor indie de este año, el que jugaron del 2021, no de años anteriores que jugaron este año, ¿Eh, abogado Freak. Entonces, vamos a dar inicio, Scholz. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, la verdad. Eh, con harto calor. Eh, ya estamos muy cerca del verano aquí. No sé si se nota un poco mi outfit, un poco inusual. <risa> Y como siempre contento de, de, de hablar de indies, de, de, de estar en este espacio y mencionar eh, grandes juegos en el fondo, porque son, es una selección de lo, los mejores indies que jugamos. Y precisamente no es que juguemos pocos indies, así que eh, es algo que se quería hacer hace tiempo y, y ah, por fin llegó el día tan esperado, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, ya tocaba hablar de esto y espero que lo sigamos haciendo en próximos años. Porque siempre hay mucho que, que jugar y, y la ventaja tuya y, y mía es que como nos van dando keys <ríe> tenemos como que bastante que probar ahí Y no es que te paso yo la key está ahí en, <ríe> en la cuenta de Steam sea como sea Y eh, yo siento que este año hemos, hemos tenido la suerte de, de tanto vos como yo jugar bastantes juegos de, del año que, que estamos terminando Cosa que años anteriores yo no había tenido tanta oportunidad. No sé, en el caso tuyo, si es así o si habías tenido más chance años anteriores.
1: Um, yo creo que el año pasado recién comencé a jugar lo que serían como juegos de estreno. Mm. Más que nada por el Game Pass. Ajá, sí. Ahora, entre el Game Pass, las claves, que empecé a trabajar, que me compré una Switch, mm. que me compro los estrenos. <risa> 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 um, Sí, jugué estos juegos de, de este año, más, más que de costumbre.
0: Y harto bien de Sí, 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 yo, yo también. De hecho, te soy sincero, yo creo que hace muchos años no jugaba tanto juego recién salido. Porque a como yo vivía y a como yo gastaba mi dinero, siempre eran juegos de, que estaban en descuento porque ya tenían mucho de haber salido. Y de hecho el, el Game Pass es principal culpable de eso. Porque por 10 euritos, 10 dolaritos... Yo puedo acceder a, a juegos nuevos Que de otra manera sería imposible
1: Sí, no es una
0: gran ayuda Sin duda
1: mm. Y bueno, además que como yo tengo la El Game Pass en consola Igual ag agarro cosas que a veces No salen en PC, bueno mm. últimamente todos salen en PC Pero hay una que otra cosa que agarro Antes, porque salen antes en consola O, o al revés, antes en PC Y después en consola, pero... Eh, sí, te da mucha libertad para jugar cosas Sobre todo novedosas uh -huh. Precisamente mi toque está plagado De cosas del Game Pass Y claves
0: ajá, ajá, sí, Y hay
1: sí. un juego que Chin chin ahí que dije <risa> quiero esto
0: <risa> Cachín cachín papá lo quiero Dios, Dios. <risa> Ok ok Una pregunta que, que me gusta hacerte Antes de, de O me gustaría hacerte antes de empezar es ¿Cómo ves de forma global el año En tema videojuegos ¿Se parece bueno malo? O sea
1: Si analizamos este año Yo diría para No, pero no me hables de cerveza es que... no. <risa> <risa> Me, me distraes De nuevo <risa> yeah. eh, Analizando el año eh, Artejento dice que fue un año bastante flojo En, en títulos yo no estoy muy de acuerdo con esa observación, obviamente si lo ves desde los juegos como con presupuestos grandes o, sí. o grandes licencias, digamos que fue un, se podría decir que fue un año flojo para todos los sistemas, ¿no es cierto? Sabemos que hay varios retrasos producto de, del tema de la pandemia, de, de que no se están vendiendo también las consolas de nueva generación, por supuesto, y... y Diría que gracias a eso han podido reflotar eh, títulos que yo creo que en otros años hubieran pasado un poco más desapercibidos. De hecho, eso se notó, por ejemplo, en The Games Awards. Yo decía, yo nunca en mi vida hubiera esperado ver, un, por ejemplo, un Metroid mm. en, en una gala, porque no es una saga como muy potente en, a nivel de, de impacto o a nivel económico. Siempre se ha vendido mal. Eso que estamos hablando de algo de Nintendo. Ahora, imagínense, imagínense si eso pasa con Nintendo. Obviamente eso también pasó con los títulos independientes, ¿no es cierto? Mm. Hay muchos juegos que brillaron eh, este año Porque había cierta escasez como de nombres grandes Y gracias al Game pues fueron apareciendo, no sé, cosas como... Que por ejemplo, no está en mitad, por ejemplo, de Cyber Child Que se habló mucho, 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 siendo un juego de... Eh, bueno, pero era algo que se venía haciendo ya por otros estudios también, ¿no es cierto? Bueno, tampoco era como la, la gran novedad y obviamente Otro tipo de títulos también fueron apareciendo pero tampoco quiero spoilear demasiado no, mi lista. Pero yo no encontré un buen año para, para el mundo independiente, sobre todo. Como siempre, salieron una infinidad de títulos nuevos. Sabemos que al año salen 2.000, 3.000 juegos. Y para el que busca, sí que va a encontrar cosas buenas. Solo que este año había que hacer quizás un poco más de esfuerzo ahí entre tiendas y plataformas.
0: Sí, yo, yo tengo la misma lectura del año. Siento que fue... ...muy bueno para los indies... ...y para los A ...es creo que uno de los años más llamativos... ...de la falta de un AAA grande... ...como cada cierto tiempo... ...que normalmente... ...si fuera un año común y corriente... ...sin pandemia y sin todo el montón de retrasos... ...por las consolas... ...y los microchips y todo esto... ...que normalmente... ...estamos acostumbrados a recibir un gran título... ...cada dos, tres meses... ...y este año fue muy particular... Estuvieron muy espaciados y eso Permitió que muchos juegos Salieran y, y dieran la, la milla extra En el sentido de que la gente Los probara, les diera un poquito Más de cariño Y no solamente se quedara con Los grandes títulos y las grandes eh, producciones de los Estudios Triple A de Sony, de Xbox E incluso Nintendo Que yo tengo que ser sincero Aún así, este año hubo mucho AAA. Bastante grande y más ahorita acercándonos ya al final. Pero yo siento mm. que esa... como ese permiso que se pudieron dar los AA y los indies, hicieron que los mismos AAA no fueran como tan, tan llamativos. Que se vieran buenos, pero que mucha gente dijera... Pucha, está, está interesante, eh, qué sé yo, el... El último juego que sacó Sony o algo así, o el Ratchet Clank, pero... Hey, por aquí Xbox me sacó un Psychonauts que no me esperaba que estuviera bueno. O el mismo Marvels, que es como de un juego de Marvel, de Guardianes de la Galaxia, que pff, nadie esperaba nada de él. Y está bueno, y curiosamente mm. son de esos juegos que en un año normal mucha gente metería en su típico top de joyas ocultas. <ríe> que nadie se esperaba nada. Claro, como título eh, top 20 una cosa así. Ajá, exactamente, exactamente. Pero bueno, entonces Dave, vamos a empezar con lo que nos trae ya el título del podcast. Vamos a empezar con vos, Charles. ¿Cuál sería tu quinto juego de esos Piotis 2021?
1: Bueno, mi quinto juego... Eh, yo no, no sé si fue sorpresa de alguien porque... Me acuerdo que lo streameé también. Tú también lo streameaste, por cierto, y a, a la gente le gustó bastante. Era un, un juego bien, bien curioso. De hecho, eh, cultivo el lore de tu canal la hora que lo pienso. <risas> es eh, The Wild at Heart, ¿no es cierto? Sí,
0: el The Wild at Heart. Este
1: título eh, en dos dimensiones que básicamente toma las mecánicas de un Pikmin y las aplica como a un juego de vista cenital, donde debemos resolver, digamos, un argumento bastante trabajado, mucho más que Pikmin. Eh, eh, bastante emotivo, es como que trabaja Hay dos vertientes es Como un tema infantil Con un tema ya como de fondo Tampoco la idea es como desentrañar eh, Demasiado De, de, de qué va el juego Pero básicamente manejamos un personaje Que va a controlar Una especie de aspiradora y con eso va A poder este Coger, digamos, y lanzar a unos pequeños seres mágicos que viven en un bosque al que solo pueden acceder, digamos, niños, uh -huh. al parecer, como especiales también, relacionados con este bosque de una u otra forma. Y vamos a tener que resolver el, el problema, la oscuridad que, que se cierne sobre este bosque que parece que va, va a destruir esto y se puede liberar al mundo, ¿no es cierto? Un título eh, muy mágico, ¿no es cierto? Tiene... Esta hora de aventura como... De alguien que esperaría, no sé... De alguien como de, de una época de 10 años, ponte tú. Es muy de, de... De esas películas que uno veía por ahí... Eh, de, de ese estilo, ¿no es cierto? A, a esa edad. Y te atrapa. Te va atrapando porque la mecánica es bastante divertida. Los personajes son carismáticos, ¿no es cierto? Todos en, en, de una u otra forma. Eh, están estos adultos especiales. Pero obviamente los protagonistas son los... Eh, ni siquiera me acuerdo el nombre. <risa> Pero uh, recordemos las popofrutas, frutas. Ajá. Quedemos, quedémonos con eso. Y obviamente hay de distintos tipos y tiene cierta, digamos, exploración, ¿no es cierto? Tú puedes completar el juego al 100%, así resuelves todos los puzzles y de donde tienes que ir haciendo a veces cosas bastante complicadas, como mezclar distintos tipos de eh, pikmin's Indies. Y en general está bien trabajado en todos sus apartados. El, el combate final es súper entretenido. Es exigente. Digamos que tienes este puedes ir mejorando la, la cantidad de, de secuaces que puedes tener. Por darles un nombre. Minions. Era como mm. era como algo de hadas. hadas demonios. ¿no?
0: Los Adalingos.
1: Adalingos, gracias. Ese era el término. Los adalingos hay, no cierto sé, de fuego, de hielo eh, Lunares eh. Incluso hay unos que funcionan Los lunares funcionan como solo en la noche bien Entonces, uh -huh. ahí uno va jugando con eso Y va resolviendo puzzles, encontrando secretos Vas como crafteando cosas que, no sé, Mejoras de vida, mejoras de inventario eh, Resolviendo Puzzles escondidos Y eh, puede durarte 8 a 12 horas de juego El apartado gráfico es muy bonito, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí las los frutas de nuevo <risa> Y sin duda es un título que recomiendo bastante. Creo que todavía está en Game Pass. Sí. Y si no, eh, también me atrevería a decir que es una buena idea de comprarlo. Creo que Alexia, de hecho, lo compró. Así que eh, les recomiendo mucho que jueguen eh, The Well at The Heart uh -huh.
0: Sí, sí, yo eh, creo so que es una muy buena recomendación. Porque para empezar, porque si sí es uno de esos juegos que salió hace ya mucho en el año, es primerizo, diría yo. Bueno un poquito avanzado el 2021 pero de los meses iniciales y queda como un poquillo relegado, de hecho Camilor nos dice que ha pasado muy desapercibido pero son de esas joyitas que tiene el Game Pass, son de esos juegos que yo recomiendo encarecidamente desgraciadamente yo no lo he terminado porque formateé la PC y no me guardó en la nube la partida así que tengo que volverlo a empezar desde cero <ríe> Y me da un poco de pereza, pero lo que jugué, que fue bastante Y, y sí, es parte del lore de la Inditeca Porque ahora las, las moneditas para cambiar los puntos de canal se llaman popofrutas y, y los que nos vienen a ver aquí al stream Ahora a todos les digo panitas Porque les han empezado a decir a panitas, panitas, panitas Y por ahí se, se creó un lore bonito eh, Pero sí, The Wild Heart es un juegazo que como dijo Scholl, si les gusta Pikmin de alguna manera, este es una muy buena opción, dado que Nintendo hace mucho no saca uno nuevo, más allá del remake, del... bueno, no ni, re ni remake remastered, <ríe> del remastered exactamente, que lo pasó bueno, se si supone
1: bueno, que viene el 4 está anunciado, pero eh, incluso si no les gusta Pikmin <ríe> es, vale la pena por sí solo
0: exactamente, Luego se
1: llama The Wild at Heart
0: The Wild ah, at sí. Heart
1: Ah sí. Ahí está en el chat. Perfecto. Para que lo busquen. Y creo que en estos momentos. Parece que lo vi una oferta en, en Good Old, Good Old Games. Ah, y a buen precio.
0: Vamos a ver. Para, sí los, que, eh, para los que usamos de la TAM, sí.
1: Sí. Lo no más grande es la TAM. Va.
0: De hecho, vamos a, a ver, porque ahorita para los que están en el, en el stream. Eh, en estos momentos está a 6 con 69 Normalmente cuesta 8 Para la TAM Acuérdense que los precios de Good Old Games Se regionalizan No es lo mismo para nosotros que para la gente de España eh, Vamos a, a dar entonces inicio ya con los míos Que en este caso el primero que yo traigo En la quinta posición es un Packing Que me sorprendió muchísimo Otro juego de Game Pass porque cuando jugamos la demo... Y digo jugamos... Porque lo jugó... Just Crack en Gamelur, Pixel Frame... Yo sé, creo que vos... ¿Vos jugaste la demo?
1: No. No. Me jugó el juego. El <risa> juego
0: entero. Ok, sí. Creo que sí. fue... Eh, alguien... Fue... Lesan, no sé. Bueno, alguien más... O sea, todo el mundo quedó maravillado... Con solo la demo... Del juego. Ya era interesante. De hecho, es un juego que... Tuvo cierta notoriedad en Twitch cuando salió y es que es un juego que desde su planteamiento parece aburrido, es un juego de acomodar cosas y de hacer mudanzas, o sea ya en la vida real el mudarse a otra casa, a otro apartamento es una mierda literalmente, hay que meter cosas en cajas, usar el transporte, ver quién te lo lleva, si hay gente que te puede ayudar, llegar a la casa, desacomodar todo, volverlo a acomodar, es cansadísimo si alguna persona en su vida se ha mudado de casa, entenderá que es una de las labores más cansadas y aburridas del mundo. Y este juego logra hacerlo divertido. Es que es súper curioso cómo algo que tiende a ser tedioso llega a ser divertido y además te cuento una historia sin decirte nada en texto. A un packing a mí me voló la cabeza porque si ya la demo fue interesante, el juego completo es. Algo que yo hacía mucho no vivía porque no necesito decirme nada para yo entender lo que estaba pasando solo con los objetos. Porque uno va dándose cuenta la evolución del personaje por ciertas cosas que no quiero spoilear. Y al final cuando cierra todo te das cuenta de que estaban pasando muchas cosas en, el, en la historia y que además de todo eso... Es perfecto para las personas que tienen algún tipo de toque de acomodar cosas. Porque los puedes hacer como te dé la gana. <ríe> eh, ¿Vos eh, qué pensás de un packing?
1: No, mira, es de los últimos juegos que completé. De hecho, yo creo que lo habría terminado la semana pasada. Porque estas últimas semanas han sido medio complicadas para jugar. Pero eh, lo disfruté bastante. Es un... digamos si sí es entretenido a pesar de que quizás ordenar cosas como tú dices no, no es nada como muy satisfactorio eh, digamos además que es realista realista en, en las mudanzas porque tú dices moverse no es divertido pero por ejemplo está este juego que se llama Moving Out donde es súper irreal el cómo ajá, ajá. haces una mudanza ¿no es cierto? y aparecen después aparecen cosas más fantásticas y, y cosas como que modifican mucho el diseño de niveles no, este juego es literalmente de desempacar y ordenar eh, y poner objetos en un lugar determinado y que más o menos sean coherentes, ¿no es cierto? Porque el juego te, tiene ciertas reglas uh -huh. para ciertos objetos. No puedes poner una frazada, no sé, en la ventana, por ejemplo. Uh -huh. una, o tu PlayStation 4 arriba de la cama.
0: Sí.
1: Y, aunque quieras dormir con tu PlayStation 4, no, no puedes. El juego <risas> dice que no, entonces... Sí, exacto. Digamos, si respeta esas cosas, vas a completar los niveles del juego. Hay algunos secretos, por ejemplo. Ajá. Voy a dar un, ah, sí, un, un pequeño spoiler. Sumar en un refrigerador.
0: Ajá, ajá. Sí, de hecho el juego tiene como unas postalitas o pegatinas, como le quieran llamar, por completar ciertas eh, cosas o, o ciertos órdenes de algo. Y te dan una postalita. Y eso lo puedes poner en como en una foto y que se quedará bonito y llega, puedes llegar a completar el 100% del juego de esa manera
1: Sí, bueno y además eh, decir que el juego es muy agradable lo visual mm. tiene un pixelar muy detallado porque divertido. hasta el objeto más extraño que se te puede ocurrir no sé un dadito ahí de, de, de rol un D20 eh, ahí no sé de esta o sea no son estas mamúchicas, pero son como pollitos eh, desde el más chico al más grande hasta que sea un gallo no sé Ajá. y una infinidad de, de cosas que tú dirías que quizás sí podrían estar en tu casa o puede que no y, y de verdad en ese sentido es, es, se ve bien y se, es, es otra cosa que ayuda mucho a jugar el título es que la banda sonora es súper chile, como que Ajá. estás ahí jugando ah, y na na, 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 na na una cosa <risa> y sí, es como sí. relajante y, y yo por ejemplo antes de acostarme jugaba, no sé, un nivel porque mm. era como para bajar un poco las revoluciones Ajá. Y lo malo es que algunos niveles después al final duran como una hora, entonces sí. <risa> quizás no eran tan pero en general es un juego que igual recomiendo bastante, es muy accesible, ¿no es cierto? No, uh -huh. digamos, no tiene may mayor ciencia lo que hace, es el cómo se juega, me... y na nada, es una de las sorpresas del año diría yo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahí nos pone Gamelur. Yo recién me enteré que podías encender las consolas dentro del juego. Nunca lo supe. <ríe> Nunca las encendí. No, tampoco. Ok, pasemos al cuarto tuyo, entonces. ¿Cuál sería?
1: Mi cuarto título, este sí que... Um, o sea, si son fieles seguidores de la Inditeca y ver los videos del canal, eh, lo van a conocer. Si no es así, eh, un reto. Ya. <ríe> Pero eh, recomiendo que vayan a ver este review, porque le hice una review. El título se llama Los Rings, que es un juego surcoreano. Es un, un, un género súper poco visto en los videojuegos. Se llama Metroidvania, no sé si lo dicen.
0: Sí, ese género que, que es allá solo de coreanos.
1: Claro, eso es algo que se juega solamente en Corea. No, pero eh, bromas aparte. Eh, los Rhinx es, es un Metroidvania, pero digamos que la, la diferencia eh, digamos casi trascendental quizás con respecto a la mayoría de títulos del género que son lanzados todas las semanas prácticamente es que tienen muchos elementos y un aire de survival, un juego de, de supervivencia porque eh, tienes que estar muy atento al entorno, a los enemigos y, digamos, a los elementos que están en juego. Eh, por ejemplo, si ven el video van a ver que si yo tengo un arma con veneno y se me ocurre golpear el agua, voy a envenenar toda el agua. Uh -huh. Y si yo no tengo protección contra el veneno, esa agua me va a matar y también quizás a, a un enemigo que no, no la tenga ese tipo de protección. Lo mismo ocurre si electrifico el agua, por ejemplo, o si se me ocurre encender fuego al lado del aceite... Y, y así con varios distintos tipos de sinergia, por ejemplo hay muchas trampas en los niveles que tú te matan, te hacen mucho daño Y tienes que estar constantemente curándote, y cambiando de ítems para resistir eh, ciertas afecciones o no O que sean más efectivas contra, no sé, una raza de, de orcos, pero después tienes que luchar contra eh, slimes Y eso le da mucho juego, digamos, a este título, que es un juego donde habré muerto una cantidad de veces <risa> quedaba que una vena porque avanzaba mucho y de repente me mataba cualquier cosa por, por no poner atención digamos a, o porque pisaba un botón de trampa y pese a ello se disfruta bastante por esa manera en que tú puedes jugar porque además hay muchas formas de resolverle las situaciones, obviamente está como la fuerza bruta y a medida que avanzas vas ganando no sé más resistencias para hacer distinto tipo de cosas Así que... De verdad fue una sorpresa en ese sentido Además que para quienes jugaron Momodora eh, Reverie Under the Moonlight Que sería el Momodora 4 O el Momodora Metroidvania, Porque los otros son plataformeros Se parece mucho, mucho A, a Momodora en ese sentido Un poco en el combate A la hora de hacer eh, rodar, por ejemplo de, de, de esquivar o de pelear contra jefes Un poco gigantes Y, y abusivos Y... Por otra parte, también tiene como, no sé, misiones secundarias, distintos finales. Una historia bastante críptica e interesante porque, bueno, en realidad suena bastante anime de que... Oh, aparezco en un castillo, no recuerdo quién soy, tengo que averiguar cómo volver a casa. Y bueno, ahí van pasando varias cosas que van dando pequeños plot twists, ¿no es mm -hmm. cierto? Así que yo creo que nadie habla de este juego, <risa> en realidad. Eh, Nos no llegó por aquí, ¿no es cierto? Sí. Y yo lo recomiendo bastante... Porque es solvente a nivel visual también... Eh, tiene una buena duración... De hecho cuando terminas el juego... Después puedes como jugar un modo donde... Controlas a jefes... Para resolver como una side story... Que es mucho más difícil también... Porque los jefes tienen un conjunto de habilidades... Eh, limitado... O sea siempre van a hacer lo mismo... En cambio tu personaje podía variar mucho lo que podía hacer... Así que de verdad... Pegue un ojo en la review, si no la han visto en el canal de la Inditeca, y, y darle una oportunidad a los prints.
0: Sí, yo este, lo, lo jugaste vos, le hiciste el video y todo, yo del todo no lo, no lo jugué, y, pero sí me llamaba mucho la atención. De hecho fue por eso que pedí la aquí, porque yo dije, pucha, se ve, se ve interesante. Y de, pues aquí el, el Lord Metroimania sos vos Así que hice bien en darle la aquí a la persona indicada <risa> O no sé si yo te di la aquí O nada más la canjeé en Steam y ahí la jugaste Pero el juego al menos el, Quien le hizo la review fue la persona indicada Porque yo, si bien me gusta el género Ya soy un poquito quemado de Y para justificar lo que acabo de decir Traigo un juego que me sorprendió mucho Porque Before Your Eyes Me dejó con un muy buen sabor de boca. Ese es el típico jueguito que... No esperas nada de él. No tenés ni una pizca de esperanza. Y ves un juego de una historia cualquiera. Y de... El típico juego triste que... Simplemente te va a poner a... Ver una historia, dar clic en dos tres lugares y listo. Pero qué va. El juego es otra cosa. Porque... Lo comenté en la taberna del androide y, y también lo comenté en el podcast de Gamelur. Es el juego que usa la cámara. O sea, para poderlo jugar necesitamos una, una webcam o una cámara que esté conectada al PC. Porque capta nuestro parpadeo. Entonces, lo más interesante de todo es eso. Que uno está jugando y no tiene que usar casi nada más allá del, del mouse o el ratón. Y tus ojos. Que es algo que normalmente no estamos acostumbrados a hacerlo porque siempre estamos o con el mando en las manos o con el teclado y el ratón o no sé, si es la Switch, con la misma Switch en las manos y este juego te da un giro totalmente diferente, no es VR sino que usa algo que a día de hoy por pandemia mucha gente ya tiene en la casa, que es una webcam o, o algo similar que, que parezca una y lo interesante es que el juego está tan bien hecho que no es tonto, en el sentido de que yo traté de burlarme de él, quitando mi rostro para parpadear, porque después de un rato ya me dolía la cabeza de estar aguantando porque si uno parpadea, las escenas cambian, entonces te están contando una historia, y si parpadeas y el juego lo capta, no importa en qué momento de la escena estés, va a cambiar a otra, entonces yo dije voy a volver el rostro, y así no capta mis ojos, y Voy a poder descansar la vista un momento y sigo con la historia. No, no, no. El juego te dice, no, papito, yo no soy imbécil. O sea, si no veo ojos, si no estoy captando la vista de alguien, igual voy a cambiar de escena. Entonces es un juego que incluso hasta te hace consciente de algo que hacemos todos los días, que es parpadear. Pero hasta que no lo jugas, no sos consciente de lo necesario que es para tu vista siempre estarlo haciendo porque... Querés conocer la historia, querés saber qué está pasando Y al momento de parpadearlo perdés Y es como, ah, changos <ríe> Tengo que o volverlo a jugar O sigo con la historia Y eso es lo interesante, si vos seguís con la historia Ese parpadeo Tampoco afectaba tanto porque te diste cuenta De todo lo que estaba pasando Nada más que lo vas haciendo a tu ritmo No sé si vos este Lo, lo llegaste a jugar o de momento no
1: No Vía bueno, te vi cuando lo estaba streameando te vi hablando con, en el canal de Gamelur del juego, creo que vi a Camelot jugando también <risa> así que, o sea, nunca intenté ver demasiado del juego porque en el fondo la idea es jugarlo uno, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, es, y es sobre cierto. todo
1: mi única duda es si puedes espirruñar el juego <risa> así <risa>
0: para <Parpadear risa> poder extremo <risa> ah, lo pasé en cinco minutos, nice <risa> okay.
1: Pero me dan ganas de, de, de probarlo, la verdad. También es como un poco eh, el tipo de títulos que, que me gusta explorar, ¿no es cierto? Que son distintos.
0: Y sí, de hecho acabas de decir algo súper interesante y es, no se spoileen, o sea, jueguenlo sin saber nada de la historia, porque lo mejor del juego, además de la, jugabil de la jugabilidad, literalmente es lo que te cuenta.
1: Sí, no, o sea, siempre que vean como juego narrativo y tengan interés de jugarlo, veanlo como de reojo en el stream mm. o, o escuchen, sí. porque la idea al final es que uno viva esa experiencia. Muchas veces cuando tú conoces la narrativa eh, se pierde demasiado allá si, si sabes mucho lo, lo que ocurre y pasa con varios juegos, así que igual son como un poco juegos de una de una vuelta, ¿no es
0: cierto? Sí, sí, muy cierto. O sea, de si cuando yo jugué What Remains of Edith Finch Previamente sabía la historia, no lo hubiera disfrutado igual. En eso tenés mucha razón.
1: Claro. Eh, hablando de eso, están regalando eh, The Vanishing of Eden Carter. En Epic ¿no? en Epic Games. Eh, Alexia, estamos hablando de Before Your Eyes. Y hola Uldrex.
0: Hola. Y adiós, Uldrex, creo. <risa> sí, sí. <risa> <risa> ok, entonces pasemos al tercero tuyo de una vez. Sí.
1: Eh, juego conocido por la gente del canal Que de hecho yo jugué Esta semana Esta semana terminé este juego, si no me equivoco uh -huh. O fue el domingo, va a una semana Una cosa así, que se llama eh, The Artful Escape, ¿no es uh -huh. cierto? Pegazo. Un título Que para mí era Tenía que haber ganado el GOTY En dirección artística, porque No viste juego con Mejor arte, de verdad uh -huh. Es como que mezcla muchas capas eh, me voy a centrar un poco en lo visual cuando el juego es musical pero mezcla muchas capas eh, distintas como visitamos distintos planetas existen distintos tipos de dirección artística no demasiado disonantes entre sí no es cierto sí. pero hay una atención al detalle increíble en, en todo lo que es porque Tampoco es como que los fondos son parejos, ¿no es cierto? O los objetos que intervienen en pantalla son como todos los mismos, sino que todos como tienen distintos tamaños, formas, colores efectos visuales. Y de verdad es una locura a nivel visual. Sí. O sea, ya es solo algo que se disfruta de ver. Incluso tiene soporte 4K, así que si tienes la posibilidad de jugarlo así... Yo no tengo una consola de 4K, pero sí una televisión y... Más o menos puede disfrutar un poco de, de esa experiencia así. Ahora, yendo a lo que es el juego en ¿sí? también es un juego narrativo con una mezcla entre plataformero, podríamos decir, porque tampoco tiene un plataformeo demasiado exigente. O sea, igual puedes errar, pero apareces eh, de inmediato, ¿no es cierto? Y eh, secciones musicales, donde tienes que repetir patrones al estilo de eh, Simón Dice, ¿no es cierto? Es como. Rojo, amarillo, azul, tú haces rojo, amarillo, azul, ojalá con el ritmo que, no uno a uno, pero ojalá con el ritmo que, que estás viendo en pantalla Y por otro lado, es sumamente narrativo porque te, te cuenta la historia de autodescubrimiento, digamos, de un músico Que tiene toda una historia de fondo que la atormenta y que en el fondo tiene que resolver eso muy al estilo de lo que sería la teoría del viaje del héroe, ¿no es cierto? Que va sí. superando pruebas hasta enfrentarse a, a, a él mismo en cierta forma y superar eso y convertirse en algo nuevo. Y de verdad, no es un título demasiado extenso, dura unas 4 a 5 horas de juego... Eh, tiene ahí algunas cositas como una personalización de tu personaje en cierto punto que, que tiene juego, ¿no es cierto? Eh, Jeff apostó por el visual cake. Sí. Yo me puse medio glow glam metal o algo ajá, así. Ajá. Pero de verdad es toda una experiencia muy bien realizada. El inicio un poco lento, pero de ahí en adelante... Eh, me, merece la pena, además que hay muchas preguntas Que son como hacia, directamente hacia el jugador En cierto mm -hmm. sentido, a pesar de que tú O sea, son para el protagonista sí. Tienen que ver mucho Con cómo piensas tú y eso lleva Cierto tipo de diálogos Tampoco va a cambiar radicalmente el juego, ¿no es cierto? Pero eh, es uno de los eh, Digamos, grandes indies que salió es, Este año Y que, como digo, debería haber ganado al GOTY A Mejor Dirección Artística aunque tampoco sí. me interesan mucho los gotis de, o sea, de, de, de Game Awards, pero quedé con esa espina.
0: <ríe> sí, sí, sí. De hecho, vos y mucha gente, y yo me incluyo en eso, de que fue cuando vi el premio de mejor dirección artística. Fue, uy, uy, <ríe> estos manes están pero mamanding porque no. O no lo jugaron o lo pusieron ahí porque dos, tres personas dijeron, madre, tiene que ponerlo. ...y los que me seleccionaron dijeron... No, ...no sé ni cuál es, <ríe> así que voto al otro... ...porque la verdad es que... ...todo lo que dijiste es totalmente cierto... O sea, ya no, ...no puedo agregarle nada más... ...más no? o sea, allá de jueguenlo... ...no es largo, vale mucho la pena... ...y eso que dijiste del 4K... Yo tampoco tengo consola que corra 4K Y no tengo ni siquiera como la posibilidad De un Xbox, ando viendo y haciéndole Números a una serie S, pero es que después digo Ay chale, es que la Series X me gusta más <risa> <risa> Pero bueno Ahí cuando el dinero lo permita Vamos con el tercero mío Que es uno que también tenés vos por ahí En la lista, si no me equivoco, que es Inscription eh, Me dijiste Jugalo, jugalo Jugalo, Jeff, en serio las primeras horas son medio aburridillas, pero dale chance, dale chance. Y joder, que sí es bueno. ¡Qué juego más loco! Del creador de Pony Island, entonces ya uno más o menos va viendo por dónde van los tiros de la locura y el montón de cosas que no necesariamente son de un juego normal, porque ese viejo no está bien de la cabeza. <ríe> y es que <risa> inicialmente parece el típico juego de cartas, roguelite, que ya estamos hasta cansados muchos de nosotros de jugarlo. ¿Pero qué va? Es que es el típico juego del cual uno no puede contarle nada a nadie. Porque entre más le contás algo a cualquier persona... ...más le echas a perder la experiencia. Porque tiene un momento... ...que cuando ya sucede es como que... ...te vuela la cabeza y decís... ...¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque literalmente... ...el juego tiene un antes y un después. Y yo siento que el tipo que creó el juego es... ...tan ingenioso que... El juego por sí solo tiene hasta un juego dentro de sí mismo. Que vos puedes jugar el juego de las cartas ¿cuántas veces creas? Um, y el juego es eso. Ya si lo querés terminar o no puede que se te dé por continuar la historia, pero perfectamente es en la base jugable un juego roguelite de cartas. <ríe> y es algo más. Y es algo y es muchas cosas más. Y es muchas cosas más, exactamente. Eh, es que no puedo decir mucho más. O sea, en serio, si yo quisiera, diría todo lo que sé. Pero son de esos juegos. Que entre menos se sepa, literalmente, menos de menos menos. O sea, ojalá ir virgen a jugarlo. Es como más vale la pena. Y como me dijo Scholz a mí, si al inicio les cuesta o les parece muy normalucho. Sigan, sigan, sigan pusheando porque la recompensa es buena, muy buena. Sí.
1: Es complicado hablar de inscription, es eso
0: es lo malo. Eso es lo malo. ¿no? Es un problema hablar de, de inscription. Sí. Lamentablemente para su publicidad. Sí, sí, sí. Entonces vamos con el siguiente tuyo, que sería el mismo. O no?
1: Mira. Perdón por eh, adelantar un poco las cosas. Pero mi segundo juego es Everhood. Ah, Everhood.
0: <risa> <risa> Ese juego que yo no conozco de nada.
1: <risa> que que, que no, no iba a nombrar nadie aquí. Everhood. Ajá. Que, que es un juego bueno que conocí por ti, ¿no es cierto?
0: Mm.
1: En tu stream, que ahí lo vi a medias porque dije no quiero jugar esto, pero no sé. si lo jugué. Ajá. Y me tomó un tiempo, pero lo jugué. Lo jugué. Me acuerdo que lo jugué en stream también. Eh, y juego ¿Y qué juego? Para empezar toma Cosas de Undertale, que es un juego que me gusta Bastante, pero no es necesariamente Lo mismo, sino como que un poco la estética Al fin y al cabo como que la, la Replica mucho, pero también toma cosas de Juegos como de, de, de No sé, Terranigma Por dar un ejemplo, de, de Super Nintendo En algún punto tiene como muchas referencias ¿No es cierto? A, a distintos tipos de títulos Situaciones de, de la cultura popular o, o geek, si quieres verlo así uh -huh. Y a su vez, es un juego rítmico eh, o, o contrarrítmico. Exacto. <risas> porque lo que vamos a hacer es esquivar el ritmo de nuestros contrincantes, ¿no es cierto? Uh -huh. Que no necesariamente son personajes, sino que nos vamos a enfrentar contra uh -huh. lo más impensado, probablemente. Y, y además tiene una historia de, muy bien construida, ¿no es cierto? Sí. Tenemos este misterio de nuestro protagonista, que es esta marioneta roja que recuerda un poco ajeno de Super Mario RPG eh, Inserte llantos de gente de Super Smash Bros. aquí. Y eh, digamos que tiene una bastante buena duración, ¿no es cierto? Tiene como uh -huh. muy parte, dos partes muy diferenciadas donde la jugabilidad cambia drásticamente y además. Tiene cinco finales distintos. Uh -huh. Mi favorito es el uno donde tienes que caminar cuatro horas en dirección a, hacia la derecha. <risa> Claramente lo hiciste, porque sos así eh, hardcore gamer. <risa> no, no, no no andaba con ganas de eso. Pero me <risa> recordó un poco a, a, a una eh, cometa, estrella secreta en Braid, donde tenías que esperar que pasen cuatro horas para que se mueva una plataforma.
0: No, jodas. Uh -huh.
1: Para sacar el final secreto de Braid, por ejemplo Era algo muy muy así Lo que se hizo fue el final secreto eh, Contra como No, sería como spoilear demasiado Pero es como o sea, que si no me equivoco, tres finales Ajá. Normal El especial Y mentira, y hay uno que quedé pegado Porque el jefe era demasiado complicado
0: mm.
1: Que eran como los gnomos Creadores, que son los creadores del otro juego sí. extremo extrema Opa versión extrema que no, no puedes no hay checkpoint ahí, tienes que hacerlo así o así son cuatro minutos y medio Ish. de esquivar un, un bullet hell de, de notas de distinto tipo pero tampoco me voy a adentrar demasiado porque yo creo que hay que dejarte a ti eso
0: <risa> sí, no, de hecho aquí creo que eh, es difícil porque ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Eh, no, no, no voy a decir mucho, pero el mío el, Mi, mi Gotti ver justo. Sea, ahorita voy a hablar de él Para pasar a mi segundo Que en este caso es Valheim eh, me sorprendió Montones eh, Valheim Es ese juego que no se me va a olvidar Nunca porque Cuando me llegó un correo De un chico español que entrevisté En la primera temporada De la Inditeca eh, él me dijo, ¿crees que te mande correos de cuando tenga posibilidad de darte un juego, una clave? Y yo, ok, está bien. Y todos los meses me llegan mínimo 7, 8 correos de él. Muchas veces no son indie, son triple A. Y me acuerdo que ese día me llegó la clave, yo estaba recién despertando y veo, dice, Valheim, un juego de vikingos y supervivencia. Y yo... Hey, pidámosle la clave que, que va a pasar. No, no puede pasar nada mal. Y era un estudio que recién estaba sacando su primer juego. Eh, me dio la clave una semana antes de que saliera. Y me dijo por favor no le diga nada a nadie. Si va a sacar contenido hágalo hasta que ya el juego esté en venta. Ahí sí me, me fue muy claro. O sea él me dijo no lo haga. Y desde el primer momento en que yo lo probé. Solito yo en mi PC. Dije esto es una Puta locura O sea, Yo quedé pero encantadísimo Del juego Y me acuerdo que cuando estaba grabando el footage Era como eh, no, no, no era que yo dije Que lo iba a, a, a petar Como dirían en España sino que dije Este juego si la pega la pega bien Porque es muy entretenido Y a partir de Valheim Muchas cosas en el canal incluso hasta se fueron para otros lados... ...porque ahí fue cuando conocí más a Erket... ...que es para los que escuchan el podcast en, en diferido... ...es uno de los chicos que ahora incluso es uno de mis moderadores en Twitch... Jugábamos fuera de horario, eh, juego con mi novia... ...jugamos con mucha otra gente y se fue sumando... ...y Palheim fue tanto que en Twitch... Básicamente voló y todo el mundo lo jugó Hasta Chocas que era ya un streamer grandísimo Porque es un juego que está muy bien Es perfecto para jugar con amigos Porque te permite hacer locuras, construcciones Matar enemigos Que te pasen estupideces de lo más locas que una persona se pierda. Eso le pasaba mucho a Jess en Que se iba sola ya Y después había que ir a recogerla. Porque andaba ahí a su ola. Y nosotros. Espérese. Vamos a armar un barquito para ir por usted. O sea es que. Literalmente Valheim es el juego de. Crea tu propia historia con tus compas. Es que es eso. Y tras de eso tiene vikingos. Y nosotros lo que hacíamos. Era que poníamos música en Spotify. Eh, y en Discord. De como metal vikingo entonces nos metíamos un poco más y, es, y es, es genial, es genial Valheim es una de esas experiencias que nunca se me va a olvidar y que como salió tan temprano en el año, ya casi nadie se acuerda de él
1: Sí, el otro día me estuvieron
0: hablando de
1: donde él <risa> dijeron, oye, ¿por qué no jugamos Valheim? y dije, ah mira, ahora puedo jugar Valheim porque tengo el procesador para jugar Valheim <risa> Fue una experiencia, digamos, que se me negó técnicamente. Algo que es raro con los juegos independientes, ¿no es cierto? Sí. Porque cada vez es más común también.
0: Sí, de hecho. Todo va
1: evolucionando, en cierto sentido.
0: Exactamente. Acabas de decir algo súper importante. El juego está solo en PC, si no me equivoco. No sé si ya habrá salido para consolas a día de hoy. Pero no necesita una patata. O sea, necesita una buena compu. Porque es un juego que exige bastante a la, a la PC. Yo me acuerdo que yo muchas veces lo jugaba en en alto, y cuando veía que le costaba un poquito lo bajaba a medio. no sé si era cuestión de optimización pero es que es un mundo abierto pero literalmente es un mundo <ríe> o sea, no es como un mapa no, no es que es un mundo inmenso con biomas distintos y que todo es pixel pero es inmenso, es gigante. Que los enemigos que a veces te persiguen son troles inmensos, más grandes que tu personaje. Y puedes crear una casa gigantesca, la más gigante que quieras. O sea, el juego no tiene límites. Por eso digo que es como haz tu propia historia. Porque literalmente puedes hacer lo que te dé la gana. Sí.
1: Tengo que jugar a Falgen en algún punto. Además que. Bueno, tú dices. Dijiste que está un poco olvidado, pero por lo que vi, no hace mucho, lo actualizaron con nuevo contenido. Que, que sí, sí, fue, sí. digamos, el, el único problema del juego. Que es que era, fue un golpe tan grande, con un equipo tan pequeño, que, que fue difícil como atender eh, la demanda, digamos, que tenían los jugadores de, de, del título.
0: Sí, de hecho, me acuerdo que cuando pegó el pelotazo, Tuvieron que acortar los tiempos de los objetivos de las actualizaciones y empezaron a contratar gente porque fue tanto el éxito que no les daba tiempo. El equipo es de cinco personas cuando el juego salió, un <ríe> equipo súper pequeñito y ahora ya es más grande. Ya metieron muchas más actualizaciones y además de eso, cuando la pegó en Twitch. Sí, pues como, gran, como la gran mayoría, gran mayoría de juegos independientes eh, Las actualizaciones no están pensadas Para que salgan de aquí a la otra semana Y el público es muy exigente Y más cuando estás streameando Lo que puede ser novedad hoy Pero ya pasado mañana es aburrido Porque ya lo vi Entonces tenía que moverse muy rápido Y le pasó un poquito de factura Pero el juego se sigue actualizando Ahí van a seguirlo mejorando Y recomendadísimo de mi parte Así que vamos con el Gotti. Chols ¿Cuál será mi Goti? ¿Mm? <ríe> Me trae de... Ah, no, no. <ríe> Es
1: muy indie ese, el, el Forza <ríe> que, que ni jugaba <ríe> No, mi goti, eh, No podía ser otro que eh, Inscription, ¿no es uh -huh. cierto? Digamos si lo recomendé Tanto <ríe> Como no lo iba a nombrar de nuevo aquí uh -huh. En este recuento del año Y, y fue curioso porque el juego cuando mostraron el tráiler en si no me equivoco el este evento de, de mediados de año Summer Fest algo así que igual sí, es de Geoff
0: sí sí Summer Fest exactamente
1: sí ahí o sea dije oh un juego de Daniel Mullins
0: ah oh, bajas por claro <risas>
1: Y dije, oh Bonnie Island, eh, porque no jugaba de Hex. No, soy, eh, no estoy tan bendecida o maldecida como Jess Kraken. Uh -huh. Pero eh, me llamó mucho la atención. Después vi que era de cartas y roguelak -like y dije, oh. <risa> <risa> oh,
0: oh shit, oh, we'll go again.
1: <risa> oh shit, sí voy we'll <risa> a Y yo que me compré el DC Dungeons y todavía estoy con Slade the Spider. <risa> pero no me gustan las juegos de cartas. Mi <risa> Rolex. Y un día me leí un, un análisis del título, sin spoiler, obviamente, mm. donde contaban todas sus enormes virtudes. Y dije, como que estuve un día así con, con el análisis en la cabeza: oh, Quiero jugarlo. <risa> Había pasado como un mes desde que salió, debería jugarlo. Y dije, ya lo compro. Listo.
0: Qué difícil aprecio de convencer, con... compadre.
1: Bueno, completo. Lo compré el otro día. Y lo empezó a streamear. Y Fue como toda una sorpresa. Porque es una mezcla de, de sensaciones. Solamente hablando como de, digamos del inicio del juego. Sí, es un roguelite. Es de cartas. Tampoco es demasiado complejo a nivel de estrategias, ¿no es cierto? O sea, la gracia que tienes es que, por ejemplo, si tú pierdes muy roadlight, puedes crear una carta con ciertas cosas que juntaste en esa partida. Y eso te va haciendo más fácil, si, claro, si te aparece esa carta después, eh, superar, uh -huh. eh, digamos, situaciones. Ahora, como yo lo menciono, eh, además de eso, eh, desde, tampoco es un spoiler, desde el primer momento tú ves que también es un juego de puzzles
0: sí.
1: Porque tú juegas cartas... Dentro del juego, en una mesa en el juego, y tu, tu personaje, tú lo puedes mover Cuando terminan las partidas y explorar la habitación donde estás Que es bastante, digamos, tétrica o terrorífica Intenta infundirte algún tipo de horror o, o darte alguna sensación un poco abisal uh -huh. Y ahí vas encontrando como pistas de por qué tú estás ahí Entonces, es un juego de cartas es, y no es un light, pero no puedo decir por qué, uh -huh. y es un juego de misterio. Además que está lleno de creepypastas y cosas extrañas que se te van a meter en la cabeza de una u otra forma, y es un juego muy meta, uh -huh. es totalmente meta. El juego te dice que es un juego todo, en todo momento, ahora tú tienes que saber por qué. Y, y me gustaría venderlo más, 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 pero tienen que vivirlo,
0: digamos. Sí, sí, sí. sí.
1: Como dijo ayer, eh, tienen que vivir ese juego y de verdad eh, recomiendo que lo prueben. Si no es su género, que le tengan paciencia. Porque yo diría que lo más complicado es el inicio. Uh -huh. Luego es un viaje que eh, tienen que disfrutar y, y llegar hasta el final y entender de todo lo que puede dar ese título. Porque para mí fue como un juego que de verdad me, <ríe> me hizo así mente galaxia.
0: <risa> te sacudió las ideas y te dijo Y papá, usted nos esperaba esto
1: Así que okay. ese es mi IOT
0: Tu IOT, ok Bueno, y yo ya no puedo esconderlo Más ah El Everhood se viene Como el mejor juego del año No hubo nada que lo superara o sea, En todo el año no, no jugué nada mejor que esto O sea, no sé si fue ...por jugarlo en stream y todo lo que pasó... ...porque de hecho Everhood para mí creo que significó mucho... ...porque básicamente después de ese juego... ...el canal de Twitch empezó a subir mucho... ...o sea, muchas de las personas que están ahorita en el chat conmigo... ...las conocí mucho más por ese juego... Eh, Alexia, Uldrex... ...Cafsiel, o sea mucha gente que ya... ...llevaba como ratillo de conocerlas... ...pero con ese juego se empezaron a quedar más... Y, ...y le tengo hasta cierto... ...aprecio también por eso... ...yo no lo iba a comprar... ...fue que... ...mi novia me lo regaló... ...y fue así como, quiero verte jugar esto... ...y yo sabía el juego... ...como me había salido en las páginas... ...de Keys que uso para... ...para pedirlas... Eh, ...a los desarrolladores... Yo lo agregué como en Wishlist, nada más en Steam Yo en algún momento lo jugaré Cosa que también me está pasando con uno Que se llama Reading Fighter Que fue lo mismo, lo vi, lo agregué en Wishlist En Steam y nunca lo he jugado, nunca lo he comprado Pero Everhood, como ella me lo regaló di pues vamos a empezarlo Y joder, qué Locura, porque Es que el género de los juegos rítmicos para mí es algo que me gusta y me emociona mucho. Siempre me pone una sonrisa. Si yo quiero jugar algo que me mantenga alegre, el juego rítmico es el que escojo. Porque... La Ozuteca. <risa> 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 porque básicamente me gustan mucho. Hasta los juegos de Hatsune Miku los disfruto un montón porque son rítmicos y ya. Pero es que ya Schultz lo dijo. O sea, Everhood tiene mezclas con... Undertale... Y tras eso lo lleva más allá Rompe la cuarta pared constantemente Tiene muchos guiños a otros juegos Mario Kart de Super NES Y no es un spoiler porque está en el trailer oficial del juego eh, Personajes súper memorables La historia cuando va avanzando Parece una historia muy infantiloide Pero cuando ya Llegas al punto de entenderla O sea, yo me sentí mal Hubo un punto en el que hay que hacer algo. Y yo decía, no, no quiero hacerlo. Es que no quiero. Porque me encariñé mucho con los personajes. Y el final normal del juego, porque creo que ese fue el que saqué, me gustó demasiado. Porque sigue rompiendo la cuarta pared y el juego es como constante en todos esos mensajes. Y en siempre cuestionarte algo. Y cuando terminé el juego yo me acuerdo que yo dije, suave, necesito parar. Porque todo lo que acaba de pasar no es ni medio normal. Tal vez alguna persona lo juegue y diga, ah, está, está entretenido, pero no sé por qué a mí me, me hizo tanto clic Literalmente es un juego que no, no se me salió de la cabeza nunca en todo el año. Fue imposible, por eso es que es el Goti, porque tal vez hay otro que yo diga, ah, este tal vez es mejor jugablemente o visualmente. Pero es que ese siempre estuvo ahí dándole y dándole dándole en la cabeza y nunca se me va a quitar. Y si yo pienso en este año, ese es el que se me va a venir a la mente siempre.
1: Bueno, de hecho, es un juego, o sea, se me olvidó decirlo, bastante filosófico. <risa> sí, habla mucho sobre la vida y la muerte, uh -huh. curiosamente. Así que igual a más de uno se le va a quedar por eso. Sí. Porque da muchas vueltas sobre qué es la vida y... Pero hay que seguir hablando eso.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Básicamente, jueguenlo, Está en PC y está en Steam. Hasta eso es barato. cuesta 10 dólares nada más. Y son 10 dólares muy bien gastados Y los llegan a, a comprar eh, Lastimosamente no está en formato físico Para todos aquellos que les gusta comprar en, en físico Y hace poco me di cuenta que es 50% hecho por un desarrollador español Así que también tiene un poquito de Habla hispana por ahí Y básicamente eso era esos son nuestros Indies of the Year no sé si querés mencionar por encima algún otro que no hayas podido meter en la lista porque dijiste uy este por poquito o para darle reconocimiento
1: no costó borrar todo lo
0: que era este año
1: <risa> o sea igual jugué un packing y eh, iba y a ver deja hacer ah, sí. un chequeo es que como saben yo juego muy pocas cosas en el año, así que...
0: <risa> sí, la lista de Schultz es tremendamente corta. O sea, tiene tan poco tiempo y, y no es una persona para nada ordenada. Es un caos y no sabe hacer cosas con orden y nada. No, solo se ha pasado ciento... Más de 150 creo, <risa> al año.
1: 142.
0: 42. y No, la meta es llegar a 150. Era, voy a salir a la ESPI.
1: No, 151 Yo hice el año pasado, este Ajá. año no ya, ya, ya no llegué Ah no, la idea era, ¿sí?
0: era jugar varios Indies chiquititos hasta llegar a 150 O
1: sea, eh, tengo un trucazo para eso Pero no, ¿para qué? <risa> Menciones, ¿no es cierto? Eh, Mighty Goose
0: Mighty Goose, muy bueno, sí
1: Con review en el canal de la Inditeca uh
0: -huh.
1: Básicamente un Metal Slug Pero el personaje va a ser un ganso Con mucha rabia contenida Por eso y sí. De verdad es muy Metal Slug eh, Las habilidades se parecen bastante Tiene como muy pocas cosas Que sean distintas a Metal Slug Como cierta personalización uh -huh. Porque puedes tener un partner o compañero Que te asiste de distintas formas Dándote munición, atacando De distintas maneras, activando cosas Dándote buffos, etc eh, Tiene una segunda vuelta más difícil También y eh, de verdad Lo pasas muy bien en las Dos a tres horas de juego que te, te puede Durar el título uh -huh. Otro que mencionaría sería eh, Dodgeball Academia, ah, sí. que es, es un título bastante curioso, porque en estructura es un Pokémon, básicamente. Es donde la música, muerte en el mapa, hablar, eh, quizás un poco la historia es un Pokémon, pero cuando luchas eh, es un juego de... ¿Cómo se llama esto? Humboldt, ¿no es cierto? Ajá. No, mentira. No, mentira, quemados, no se llama quemados. Humboldt. El Dodgeball se llama Balón vale Prisionero en, en español. Sí. O Dodgeball, quemados, como le decimos nosotros, ¿no es cierto? Ajá, sí, quemados. Con superpoderes, super, super extrafalarios. Un título de, de Brasil, ¿no es cierto? Sí. Que igual eh, lo recomiendo bastante. Tiene desafíos bien complicados si quieres sacar todo. y Igual dura unas 10 horas de juego por lo menos. Ajá, y lo disfruté bastante. Sí. Igual le saqué, creo que prácticamente todos. Muy a mi estilo. Y bueno, Jeff no lo mencionó. Me extrañó porque canta bastante una canción que dice algo así como Narita Boy. Narita Boy. Que yo, yo encuentro que igual hay que mencionarlo, ¿no es cierto? Sí. A pesar de ser un juego de, de, de marzo, o sea, igual hay uno se puede haber olvidado un poco de, de este juego, pero a Ciertos defectos quizás en la estructura de, de diseño de niveles es una experiencia muy buena sí. un, un poco corto quizás y quedas como muy a la mitad diciéndote que viene una secuela Pero eh, igual es un indie muy remarcable que salió durante el año No sé si Jeff, ¿tú tienes alguno también? O sea, yo tengo millones <risa>
0: No, no, o sea, más que todo la pregunta Te la, te la hago porque yo Como el, el podcast anterior Con Gamelord que fue los, los Indiscretos Ya hablé un poquito de juegos que no llegaron Ahí, ahí al top, pero sí valieron la pena eh, Los invito, si no llegaron a escuchar los indiscretos Vayan a escucharlo eh, No tenía yo tus, tus Indiscretos, por decirlo así, este año Que vendrían siendo estos que me acabas de decir Porque este, De ayer estabas de cumples entonces, eh, sí. la, la idea era también invitarte, pero bueno, ahí cuando se pueda. Lo único es que si todos los años te va a caer en el cumples, pues va a estar complicado. <ríe> ahí cualquier... El
1: otro año es un lunes. Es un lunes.
0: Yeah. Bueno, ahí, ahí veremos, porque la idea de, los, de hacer el podcast de los indiscretos es, es esta lista que acabas de, de decir. Porque yo sí te tengo otra pregunta y ya estás ellas para cerrar. Y en esta yo sí voy a decir uno. ¿Algún juego indie de este año que no pudiste jugar o, o tres, no sé, que dijiste, pucha, este me hubiera gustado jugarlo? Eh, Tales of Iron. Ajá. Era uno o tres. Como querrás, como querrás. <risa> si, si solo uno, uno. Y si, si tenés más de uno. Bueno, Tales of Iron, el The Good Life. Y...
1: Bueno, que de hecho son puras cosas que tengo instaladas en la Xbox <risa> que no pude jugar al final Ajá. y o sea lo jugó un poquitito pero muy poco eh, Sable que le, le tenía muchas ah, ganas Sable, no, sí, sí, sí. Y, y no me pude dedicar eh, demasiado eh, sí. a ah, él
0: sí cumplí años ayer sí, ayer estuvo de, de mantelos largos el show todos los 18 sí. de diciembre cumpleaños aquí el compadre eh,
1: una semana antes de navidad siempre sí.
0: Si se, si se ajusta no, no. bien, puede tener doble regalo. Eh,
1: siempre tengo doble regalo, por suerte.
0: Eh, Aunque aquí, sea un par de calcetines, pero doble regalo. Son un par de calcetines y un boxer al final de año no está mal. Pero sí, bueno, entonces eh, se, se rompen. Así que. Sí, 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 Los, los míos, eh, uno que acaba de salir, y es porque literalmente acaba de salir, que es de gank, que eh, le tengo oh, muchas ganas. Sí. No sí, sé. Sí, sí, okay No sé si sí. estará bueno o malo o qué, pero no me quise uh, spoilear está de bonito. Nada. Está bonito. Lo, lo vi en uh, Player
1: Podcast. Estaba Ajá. jugando anteayer. Salió el 15.
0: Ah, sí. De,
1: y yo soy muy fanático de, de los juegos de Image and Form, creadoras de Steam World. ¿No es
0: uh -huh, cierto? Uh -huh, uh -huh.
1: Y, y está,
0: está coqueto, está bien coqueto. Está coqueto po, güey, bueno. Está Sí, ese ese le, le tengo muchas ganas y, bueno, no sé si lo podré jugar antes de que acabe el año. Lo dudo mucho, pero mmm. el otro sería el Eastworld, que ni siquiera lo tengo. O sea, no, no lo pude ni comprar. También. Es que hay tantos juegos. Eh. Sí... Atrasaron. Bueno, que, que
1: quedamos como en tres porque en realidad estaba pensando que <risa> no voy a operar nunca de mencionar cosas que quise jugar este año y no pude y que salieron este año. Sí, sí, sí. Eh,
0: el último eh, eh, ya lo tengo. Ya, ya, ya lo tengo, pero no, no lo había podido comprar. Eh, es el metal que ya lo puedo empezar, pero eh, le llevaba muchas ganas porque cuando vi todo el mundo jugándolo, yo era uff, y yo. Cada vez que entraba al, al stream de alguien Estaba jugando un Metal, pero yo no veía nada Porque si me si me mato Las bromas, no me van a hacer gracia Cuando las vea Y es que es un juego que hasta en español hace gracia Porque el juego es creado por un Estudio español o por una persona por un, un creador ¿no? uh -huh, Un Metal, ¿no Un, un Epic Frank. Un Epic Frank, un Epic Frank Exactamente, entonces ya lo tengo porque lo compré Ayer en Epic, que está dando descuento De... de, de Varios jueguitos y esto estaba con descuento y aproveché Pero bueno, eso serían las tres Así que para toda la gente que está ahí en el chat con nosotros Se les agradece montones habernos acompañado Tenemos una media bastante buena Se les agradece mucho la compañía Y ojalá que el otro año también nos acompañen Los streams no han terminado por lo menos en, en la Inditeca Yo voy a seguir streameando hasta final de año Pero los podcasts sí, este ya es el último último de todos y normalmente vendría siendo siempre el último, este, los, los Indies of the Year. Así que te agradezco mucho todo lo, la ayuda de todo el año, el apoyarme en el proyecto y a participar aquí en este programita de final de año. No,
1: muy contento, digamos, con lo que digamos hizo en el año mm. de, a nivel de review, ¿no es cierto? Lo que se, se vio en los podcasts, que creo que participé en dos este año, me, me da la sensación uh -huh. y contento de haber cerrado igual el año con de, de nuevo en este espacio, digamos, hace tiempo no, no grabado, o sea, siempre estoy ahí en el chat eh, uh -huh. juntando puntos para atormentarte con unas eh, recompensas ah, a los 25.000, ¿no es cierto? Uh -huh. que vamos por buen camino, por lo que veo
0: sí cabrón
1: <risas> y, y nada espero que hayan disfrutado de, de este programa eh, yo voy a estar un tiempo out mm. por X motivos uh -huh. eh, y nada se agradece y, y que, sí, ojalá la indie siga creciendo como digo que la compartan con sus amigos con las personas que les gustan los videojuegos con los que les gustan los indies y a, a seguir eh, mejorando ¿no? ¿no es cierto?
0: Sí, sí esa, esa es la idea llegar a más personas y, y si ese último mensajito de Scholz te agradeces si, si comparten Todas las redes sociales Videos, podcasts, en un canal de, de Twitch para que lleguemos a más personas Porque la idea es esa, seguir creciendo y, y pues que tanto shows como yo podamos seguirles trayendo contenido Así que para todos los que estuvieron con nosotros Durante este año, se les agradece, se les quiere Ya saben que siempre ha sido así Y nos estamos Escuchando y viendo en el otro año Pura vida y chao Hasta luego